0: con Ferran Monegal, nuestro crítico televisivo. ¿Qué tal, señor Monegal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, aquí estamos.
0: Antes de que empiece usted a repasar lo que ha visto por la tele, es que acabábamos la mesa de redacción comentando la, la, eh, las imágenes del jugador danés de Eriksen, que se desvaneció en el campo, y Neo, a través de Twitter, nos pregunta, ¿era estrictamente necesario repetir una y otra vez la impactante escena del jugador danés? Y eh, tengo que reconocer que, claro, hay, hay dudas, no supongo, entre entre el, el, el mundo televisivo decir bueno, son unas imágenes que son noticia pero realmente es necesario exhibirlas hasta la saciedad o hay que poner algún límite no sé cómo lo ve usted que, que de televisión bueno, lo vi,
1: lo vi, lo vi. Estaba, eh, eh, este partido lo emitía Mediaset a través de cuatro no de Telecinco este partido concreto lo estaba dando la cadena 4 minuto 42 de la primera parte naturalmente y se produce el desvanecimiento. Yo lo cuento exactamente lo que he visto y lo que ha ocurrido televisivamente hablando. Los propios speakers de la cadena, los que estaban comentando el partido, al ver que las cámaras, las cámaras son de la UEFA, cuidado, las cámaras no son de ninguna plataforma, es la UEFA la que sirve la señal a las cadenas de televisión que han contratado los derechos del partido. Los propios speakers decían textualmente no sé por qué las cámaras de la UEFA están enfocando continuamente esto. La UEFA ser, suele ser muy escrupulosa con estas cosas. No hay ninguna necesidad de seguir enfocando. Los propios speakers lo decían. Incluso nos advierten de, 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 en un momento dado Claro, como el partido estaba uh, suspendido, uh, nos explican, dice, fíjense cómo todo el equipo de los jugadores daneses están haciendo una barrera delante del jugador de, de Christian Eriksen uh, que estaba caído en el suelo, fíjense cómo están haciendo una barrera para que las cámaras no puedan recrearse en el percance que ha tenido este jugador uh -huh. o sea que de entrada los propios speakers de Mediaset, de la cadena 4 advierten que incluso la UEFA ha hecho algo que no debería haber hecho ¿pero qué pasa? pues pasa que van pasando los minutos señora Juan el partido acaba y dicen bueno, se ha suspendido meten unos blogs publicitarios y entonces, claro, en el campo ya no hay nada que hacer, porque allí ya no hay fútbol. Al jugador ya se lo han llevado en una camilla, y entonces hay que llenar las horas que tenían para retransmitir un partido que no se continúa. Y entonces entra la redacción de informativos de Cuatro. Entonces conectan con Plató, con Cuatro, con Madrid, con la redacción de informativos. Y allí... ...es donde... ...algún iluminado... ...verdad... ...ha dicho... ...hombre... ...aquí tenemos petróleo... ...no tenemos el partido... ...pero tenemos las imágenes... ...que hemos visto... ...le ponemos... ...incluso le pusieron música... ...le hacemos un relato... ...de estos de estilo... ...sensacionalista... ...silencio en el campo... ...temor... ...dudas... ...una música... ...e ir repitiendo las imágenes... ...que habíamos visto eh, previamente... ...cuando su sucedió el caso del jugador. ¿no? Evidentemente esto es, esto es finalmente... ...en lo que se ha convertido la televisión. Hay que llenar, hay que llenar horas... ...el partido estaba suspendido... ...pues llenémoslo con el tema. Incluso Dan dice... ...tenemos una fotografía muy buena. Y es esa fotografía que se ve al, al pobre jugador ya con los ojos un poco abiertos, que se lo están llevando con la ca con la camilla, hmm. pero que eh, hay una imagen en la que se ve allí, que es incluso él se pone las ma la una mano en la cabeza. Bueno, es la recreación. Oiga, podríamos hablar también del caso de Tenerife, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí
1: Cómo sí. lo, lo han peinado las cadenas. El caso de Tenerife es un caso de interés general, sí. Sí, sí, claro. la, te la tele tiene que estar de donde está la noticia sí pero a mí me han sobrado la iteración en bucle de las imágenes de las niñas estas dos niñas han sido puestas y son todavía hoy puestas continuamente en bucle ...en las pantallas... ...mientras un presentador o presentadora de televisión... ...está relatando las últimas noticias sobre el caso... ...siempre las niñas allí de fondo viéndolas jugar... ...que es algún vídeo que las cadenas han tenido acceso.
0: Bueno, creo que la madre, la madre distribuyó esas imágenes... ...cuando se buscaban como desaparecidas. Claro, pero para, para ya que ya tuviera... está, claro, ya está.
1: Claro, claro, pero ahora sabemos... Sabemos que una ya se ha encontrado muerta, la mayor, creo que se llama Olivia. Olivia, sí. Y, y a todo el mundo apunta que la pequeña también está ahí debajo. Bueno, es decir, sobre esto, evidentemente, tendríamos que, que hacer otra larga reflexión de cómo, de cómo llenar los espacios informativos televisivos mm -hmm. sin tener que recurrir. ...a este escarbamiento de las imágenes de menores de edad... ...continuamente en pantalla. ¿no?
0: Muy bien, pues echa la reflexión... ...porque sí que a veces es necesario repensar un poco... ...cómo contamos las cosas y cómo las enseñamos. ¿Qué más ha visto en la tele, señor Moregano?
1: Bueno, sigamos... ...sabe usted que esta mañana ha sido noticia... ...esta mañana ha sido, ¿verdad? ...la locución... ...o fue ayer... ayer. La, ...la locución de Casado...
0: Ah, no, la es, de Casado ha sido esta mañana... ...la rectificación hay ha sido esta ...la rectificación... Mañana,
1: sí a la gran presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, la señora Ayuso. Bien, a, al hilo de esto, el otro día, dos días, hace tres días, eh, Bertín Osborne volvió con eh, mi casa es la tuya. ¿Y cuál era la invitada? La invitada era eh, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad. Hombre. A ver, primero, no, no fue Mi casa es la tuya. En este caso fueron al chalet que les prestó su jefe de gabinete, el tremendo Miguel Ángel Rodríguez. Mar para los amigos. A ver, eh, Bertino Borne hace un ejercicio habitual en Tu casa, en mi, casa, es la, tu casa es, en mi casa es la tuya. Eh, hace, hace una especie, no son entrevistas, son masajes de arriba abajo. Uh, una cosa, unos, unos preámbulos sobre Isabel Díaz Ayuso que bueno, bueno parecía que la estaba a ver, es verdad que esta señora ha conseguido una gesta bárbara que ha que sacado casi el 50% de los votos de la Comunidad de Madrid ha arrasado ha conseguido una gesta colosal pero debería saber esta señora y sobre todo sus asesores que un exceso de aceite y de almíbar Pringa El halago de bilita Decía José María García Aquel que fue llamado el Butanito Recuerda el halago de Vilita sí, sí. Y claro Y Bertino Osborne estaba Bueno hasta llegó un momento que le dice La española cuando Escuche
0: Y es que la española cuando besa Es que besa de verdad Y Ayuso lo hace a la madrileña Y sin que se le mueva un pelo Aunque algunos lo pretendan Bueno
1: española cuando besa y cuando besa al Ayuso es que no se le mueve un pelo... ...bueno, estas cosas absolutamente exageradas... ...a ver, ¿qué dijo Isabel Díaz Ayuso en este jacuzzi que le montaron en, la, en el chalet ...de Miguel Ángel Rodríguez? ...nada nuevo, políticamente, noticiablemente no hay nada nuevo... Es decir, una defensa a ultranza de la monarquía, que ya sabemos que ella es muy monárquica, decía que la república solo lleva al desastre a la guerra civil, a España le va mal la república, uh, luego unas pinceladas sobre, muy pintorescas sobre partidos políticos, por ejemplo dijo que Vox no es un partido de extrema derecha, en cambio Podemos es un partido de extrema izquierda y además es un cáncer. Pero a mí... A ver, también comentó que con, que con Pedro Sánchez se llevan mal, y es decir, que ni se llevan, cosa que ya sabíamos, cosa que ya sabíamos. No, aquí lo importante, desde mi punto de vista, es el papel de su Sherpa. Yo lo he catalogado, hoy he titulado en el periódico Miguel Ángel Rodríguez el Sherpa de la Presidenta Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, todos los analistas han apuntado que ha sido el hombre que la ha llevado a la cumbre. Sabe usted que para subir al Himalaya, si no llevas un sherpa, un buen sherpa al lado, no llegas, no llegas a la cumbre. En este caso, contrató tiempo atrás a Miguel Ángel Rodríguez, aquel que fue, para los que no lo recuerden, el gran ballet de chambre de los Aznar y que luego acompañó eso en Valladolid, y luego siguió toda la, ca la carrera política de Aznar a su lado, llegó a ser portavoz y secretario de Estado del primer gobierno de Aznar un hombre con unas habilidades en materia de comunicación y construcción de héroes y de líderes, con unas habilidades muy especiales y en un momento dado le pregunta, le pregunta a Bertín, dice, oye, ¿qué es lo peor, lo más injusto ¿Qué han dicho de Isabel? Escuche.
0: Y es que la española... ¿Qué crees tú que ha sido lo más injusto que han dicho de ella? Que era tonta. Lo de Ida, eso que... Lo decía. de Ida,
1: y que yo era el que le hacía las cosas y que ella las estropeaba. Y todo, bueno, todo el mundo. Casi todo el mundo que ha hablado bien de mí no era para hablar bien de mí. Era por denigrarla o desdeñarla. Eso me parece que ha sido lo, lo más injusto. Pero es que cuando estás cada día delante de las cámaras, al final se te ve y hasta se te huele. A esta señora la han visto, la han olido y le han dado casi el 50% de los votos Dice que Madrid la ha olido y le ha, da, le ha gustado el olor que desprende, el perfume que desprende Isabel Díaz Ayuso a la ciudadanía de Madrid. Y por eso le han dado. Es muy hábil, es muy hábil Miguel Ángel Rodríguez. ¿eh? Es muy hábil.
0: ¿Hablo mucho en Yo, el programa, Miguel Ángel Rodríguez?
1: Estuvo al final, oh. estuvo unos 20 minutos al final, porque, claro, el chale era el suyo. Es ...donde él tiene la gran oficina de influencer... ...comunicación, publicidad... ...él maneja estos tiempos... ...de las imágenes de los famosos... ...los maneja muy bien... ...sabe cómo trabajar con la prensa... ...con los fotógrafos... ...es un gran Franken, doctor Frankenstein... ¿no? ...y en un momento dado... ...la coge por el hombro cariñosamente... ...y señala hacia algún lado... Como, se, como el Sherpa que señala el camino, ¿no? el camino hacia la cumbre, y le pregunta a Bertina, oye, oye, ¿cómo la ves? En, en nada, en breve, ¿cómo ves su futuro? ¿Dónde estará dentro de un año, dentro de dos? Y entonces eh, Miguel Ángel dice, hombre, le quedan dos años para la otra, porque dentro de dos años vuelven las elecciones en Madrid, sí. ¿verdad? Hmm. Tiene que prepararse y tal. Y después de decir eso, dice, pero bueno, yo el futuro, el futuro, le veo, escuche. ¿Dónde crees tú
0: que vamos a verla en el futuro? ¿Hasta bueno, dónde crees que puede llegar? Yo creo que será, lo he dicho, uno de
1: los políticos más importantes de España de, de la segunda, del segundo cuarto del siglo XXI. Uno
0: de los políticos yo, más sí.
1: importantes del segundo cuarto del siglo XXI. Supongo que ya lo ha escuchado esto, ha llegado a oídos de Casado. No lo sé. Tampoco sé si esta rectificación que le hace pública, ese tirón de orejas que dice, no le dice claramente por qué has mezclado al rey en la plaza de Colón, por qué en tu parlamento mezclaste al rey en el tema de los indultos, pero no se lo dice claramente, pero se, se le entiende todo a casado. Sí, sí. No sé si esto, si esto de que hablase del rey, es obra también del Sherpa de Miguel Ángel Rodríguez o es un pronto que le dio a Isabel Díaz Ayuso
0: pues mire, lo voy a lo voy a trasladar, esa pregunta que usted me hace, pregunta retórica, como dice Isabel Ayuso, que hacía ella a las del Rey, la voy a trasladar al gabinete que hoy vamos a reflexionar sobre esto esta tarde para cerrar el, el programa, sobre esto y sobre un poco la estrategia de la derecha después de esta segunda manifestación en Colombia. ¿Alguna cosa más, señor Monegal? Mire bueno, es. en un,
1: eh, eh, España, volvemos, no, no hemos, desde la época del lazarillo de Tormes, eh, no hemos avanzado ni un milímetro. Uh, ...vestidos ahora con corbata... ...en lugar de ir con sayo o con zurrón... ...vestidos con traje, corbata y mocasines... ...pero el pícaro sigue campando... ...por nuestra geografía... ...y a qué me refiero... ...hombre, que el otro día... ...nuestra querida Cristina Pardo... ...tuvo sentado frente a ella... ...al pequeño Nicolás... ...hombre... ...el pequeño Nicolás que ya ha sido condenada condenado por uno de los varios eh, juicios que tiene pendientes, ¿verdad? Y ha sido ya condenado por el primero, cuando falsificó un carné de identidad para que se presentaran a un examen por él. Ha sido condenado a un año y nueve meses. Y hablaba de que le preguntaba a Cristina pero oye, Nicolás tú, uh, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿de qué vas? dice, no, yo me equivoqué yo dejó. yo tenía 15, 16 17 años son errores de juventud eso me va a servir para cuando tenga 30, es experiencia le dice, oye entonces tú, a ver, ¿qué es lo que de verdad querías? Escuche.
0: ¿Tú querías ser famoso, Frank? No, es más. ¿Pero qué querías hacer? Creo que esto. qué querías ser entonces? Yo ¿qué? quería ser, ¿la verdad? Sí. Millonario y desconocido, y con poder. ¿Lo de millonario lo conseguiste, por lo menos? No, nada. No, bueno, conseguí eh, 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 el, la falsa, el falso poder durante, durante un tiempo. ¿no? <risa> quería ser...
1: Millonario. Bueno,
0: se ha hecho popular, no está mal, ¿no? Al menos.
1: Lo de que dice que quería ser desconocido, sí. yo a la vista del personaje lo dudo. Le gusta más una cámara de tele que un, ¿verdad? Que un polo de nata o de chocolate. Pero bueno, y que, que quería ser millonario, no lo dudo. Y bueno, y que quería tener poder también. Dice, lo tuve, pero era un poder falso, hombre, claro. ...y tan falso... ...pero bueno, el pícaro sigue... ...veremos cómo sigue, seguirán... ...las cuestiones que tiene pendientes... ...con la justicia, que son varias... ...por cierto, quiero mandarle un saludo... ...aunque no le conozco personalmente... ...a mi admirado Emilio Aragón... ...porque tuvo el otro día... ...en este programa, en el segundo programa... ...de la serie... ...Versión... ...BSO... Eh, versión original ...Versión original... El segundo invitado fue Rafael.
0: Banda sonora y... originales, no versiones originales. Banda sonora original.
1: Banda sonora, BSO, Banda... Muy bien, sí señora, así es. Y tuvo a Rafael, hablaron mucho de las canciones de Rafael, contaba que Rafael no quiere que le llamen Kruner, porque dice, Kruner eran aquellos que se ponían a cantar y la gente se ponía a bailar. Y lo mío es el concierto. ...cuidado, Frank Sinatra tampoco le gustaba... ...que la llamaran Kruner... ...eh... ...y entonces habla de las canciones... ...dice, hay una que me gusta mucho... ...una de las canciones de mi vida es... ...That's Life... ...y... ...entonces... ...Emilio Aragón... ...dice, pues la tenemos aquí... ...cantada, ¿por quién?... ...señora Juan... ...no sé... ...por Natalia Lacunza... ...¿usted sabe quién es Natalia Lacunza?... ...pues no... Sí, es aquella joven que en el año 2017 ganó Operación Triunfo, pero ah. la dejaron en el número 3. Ah, vale. Le hicieron vale. aquella jugada tan canalla de que siendo la ganadora quedó la número 3. Es una de las mejores voces y una de las mejores presencias escénicas que he visto yo jamás en Operación Triunfo. Pues la rescató, y lo celebro, Emilio Aragón, y nos interpretó That's Life.
0: That's Life That's life. That's what all the people say You're
1: riding high in April Shut down in May But I know I'm gonna change That too When I'm back on top una voz prodigiosa Un tono excelente No desafina nunca Da siempre la nota exacta Y además tiene una presencia escénica Extraordinaria
0: Muy bien, lo dejamos aquí señor Monegal Que así es la vida, y corre el reloj Not Un abrazo, hasta mañana Adiós señor Monegal,